0: حياكم الله مرحبا بكم في بودكاست مركز اوال للدراسات والتوثيق نحن نعود الى مئه عام لقراءه خطاب عزل عيسى بن علي هذا الخطاب الهام جدا نختتم هذه الحلقات بهذه الحلقه المخصصه للخطاب الموجه الى الشيعه حضرت في هذا المجلس كل مكونات البحرين ووجهت إليهم رسائل في غاية الأهمية ومن الضروري أن نقرأ اليوم هذا الخطاب الذي يغيب عن ذاكرتنا الوطنية مع أنه يمسها مسا قريبا يتوجه المقيم السياسي نوكس في خطابه إلى الشيعة فيقول لهم السادة من المذهب الشيعي لا سيما السكان الأصليون لهذه الجزر هو يخاطبهم باعتبارهم السكان الأصليين لهذه الجزر ويعترف لهم بذلك وهذا طبعا كلمة لها دلالاتها ولها أهميتها يقول لهم بشكل مباشر أن معظم الاضطرابات التي حصلت في السنوات الأخيرة كانت زائفة وأنا لا أقصد أبدا عدم وجود مبرر لشكواكم ولكن لا يمكنني الموافقة على الرأي القائل إن سوء الحكم الحالي هو أكثر استبداداً أو سفوراً مما كان عليه في الماضي بمعنى أن نوكس يقول لهم أنا لا أتفق مع الشيعة تماماً في الاضطرابات والاحتجاجات التي قاموا بها فالحكم بعد إصلاحات مرسوم البحرين 1913 بعد أن بدأ هذا المرسوم يأخذ فاعليته، آه لم يعد الوضع كما كان مثلا في عام 1904 حين حدثت أعمال السخرة لكنه أيضا يؤكد لهم أنه يعترف بمشاكلهم وأن سوء الحكم بدأ يتناقص لم ينتهي سوء الحكم ولكن يقول لهم بدأ يتناقص آه يواصل في خطابه ويقول ولكنني أريد منكم أن تتذكروا أن هذا البلد سني وتحيط به على هذا الساحل من الخليج مجتمعات سنية قوية ترصد إجراءاتنا باهتمام بالغ ومن دون أدنى ارتياب لا ينبغي عليكم توقع المساواة على نحو ملزم. كما انه لا يمكن الغاء الامتيازات السنيه دفعه واحده في حال امكن الغائها اصلا. هذا هو النص الذي قاله نوكس الى الشيعه. انه يقول لهم انهم يملكون مطالب محقه ولكن لابد ان يتذكروا انهم يعيشون في محيط سني. هذا البلد سني، البحرين، يقول لهم وهو يقع في الخليج والخليج محيط سني ومطالبهم لا يمكن أن تصل إلى حد أن تلغى الامتيازات السنية كلها نوكس يقول لهم أن المعاناة التي تجعل من هذه الامتيازات مستمرة إلى القبائل إلى السنة على حسابهم لن يمكن أن تنتهي دفعة واحدة لكنه يأمل أن تخفف الإصلاحات من حدة معاناتهم وكذلك يضيف ويقول لهم كما أخبركم الشيخ حمد سنحاول معرفة إلى أي حد تفرض عليكم الضرائب بحيث تجبى الضرائب بشكل متساون لا عشوائي وأن تتنأموا بثمار أعمالكم ولا تتعرضوا لأي نوع من الاعتداءات التي أخشى أنكم كنتم تتعرضون لها في الماضي طبعا هو هنا يشير إلى أن الضرائب ما كانت صحيح متساوية ولكن الآن سنحرص على أن تكون الضرائب متساوية على الجميع وهذا طبعا يعتبر مكسب كبير جدا وتغيير كبير جدا فهو يقدم لهم وعد بأن هذه الإصلاحات ستفرض الضرائب على الجميع وأن الاعتداءات التي كانت تحصل بحقهم ستتوقف ولن تنال من أرزاقهم التي كانت تسرق وتقتصب من إفداوية الشيوخ يعني يقول لهم إذا كنا لا نستطيع أن نحقق مساواة كاملة ولكن على الأقل سنحقق مساواة في الضرائب وسنحقق أيضا مساواة في أن يكون كل صاحب حق لديه حقه دون أن يقتصبه أحد بعد ذلك أيضا كان يطالبهم بأن يدعموا مشروع الشيخ حمد وحقيقة هم أبرز من دعموا هذا المشروع لأنه في صالحهم يقول لهم الشيخ حمد يعدني بحمايتكم من أي ظلم أو ابتزاز وقد اكتشفتم مؤخرا أنكم تمتلكون رأيا وعلمكم مستشارون أجانب كيفية التعبير عنه يعني هو حقيقة يمن عليهم هنا يقول لهم تذكروا أن كتابة العرائض هي مما تعلمتموه أنتم أيها البحارنا من المستشارين البريطانيين فصرتوا تكتبون العرائض بشكل سلمي وقانوني وأصبحتم تعبرون عن وجهات نظركم بشكل صحيح وهذا يؤكد فعلا أن بريطانيا كانت تدعم الإصلاحات ويؤكد أن ويؤكد أنها تملك الرغبة في إنصافهم حقيقة أن البحارنا هم الداعمون هم الداعمون الرئيسيون لإصلاحات العشرينيات هم الذين كانوا يدفعون الضرائب الظالمة هم كانوا يقومون بالإحتجاجات لرفع هذه الضرائب الظالمة فبالتالي هم كانوا من المحركين للإصلاحات يكمل نوكس محذرا يقول احذروا من الصخب غير المنصف الذي قد يؤدي بكم الى تدمير المنافع التي تتوقعونها بشكل معقول من مبايعه النظام الحالي بمعنى عليهم ان يبقوا المطالب معقوله كي لا يخسروا كل شيء حقيقه ان هذا الخطاب كان كما نقول نحن بالعاميه يجرح ويداوي كي يعني لا يفهم الاخرون ان نوكس أو الحكومة البريطانية منحازة إلى الشيعة الحياس كامل إنما هي أيضاً تحذرهم مثل ما حذرت بقية المكونات وترقبهم كما رغبت بقية المكونات بعد خطاب نوكس إلى الشيعة يتوجه أخيراً إلى الأجانب ويقول لهم أيها السادة الكرام الذين يندرجون قانونياً تحت خانة الأجانب ضمن المرسوم الملكي للبحرين مسألة مهمة جداً قلنا أن مرسوم البحرين الملكي 1913 كده الإصلاحات. كذلك القضاء قبله قد جعل الأجانب يتحاكمون إلى سلطة تمد السياسي في البحرين بدل سلطة الشيخ. أنه يذكرهم بمرسوم البحرين الملكي لأن الإصلاحات وشكل الدولة الحديثة في البحرين ونظام الحكم وتعريف الأجنبي والبحريني وتأسيس البلدية كلها تستند الى هذا المرسوم الذي صدر في 1913 ولكن طبق بعد الحرب العالميه الاولى يقول لهم كذلك للي القليل مما اقوله لكم ان السلطه القضائيه على الاجانب ستبقى في المستقبل بيد المعتمد السياسي طبعا طمانه كبيره جدا لهم لان سلطه المشيخه معروف انها غير منصفه وبالتالي هو يقول لهم ان سلطتكم القضائيه ستبقى ولن تكون في مهب الأمزجة الشخصية ستحاكمون وفق الضوابط وفق النصوص القانونية وبالتالي أطمئنوا بعد هذا الحديث إلى الشيعة تحدث عن أصلاحات أيضا صناعة اللؤلؤ وسوق اللؤلؤ. هذا طبعا موضوع ايضا كبير وهناك تفاصيل كثيره هذا البودكاست الان لا يتسع لها يمكنكم الرجوع الى الوثائق المتعلقه بخطاب نوكس وخطاب العزل وما قبله وسياقاته واحداث العشرينيات ممكن ترجعون الى كتاب مجلس العزل الذي نشره مركز اوال ففيه كل هذه الوثائق ويمكنكم ايضا الرجوع الى كتاب من هو البحريني لانه مخصص للحديث عن سياق العشرينيات وما قبل العشرينيات وكيف تم ولاده الدوله الحديثه والقوانين الحديثه اختم بالقول ان هذا المجلس هو مجلس ولاده البحرين الحديثه ومجلس الدوله في الدوله والادارات الحديثه والمشاريع والهيكليات وما يسمى بالبيروقراطيه اي النظام الذي يضمن انجاز الاعمال بكفاءه وبانتظام وبمنهجية من غير انحيازات ومن غير محسوبيات هذا النظام البرقراطية كلها تشكلت في مجلس عزل عيسى بن علي شكرا لكم